1: shopify.com/work. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too
0: MC-podden.
1: Du lyssnar på MC-podden. Jag heter Johan Alberg. Och jag heter Mikael Samuelsson Jag har folk. Hej alla MC-podden lyssnare. Välkommen till avsnitt nummer 6 Välkomna. Roligt. var som sagt. Det är bara att rulla på här. Avsnitten. Kommer varannan vecka som vi har utlovat och ja, våren kommer också närmare. Det känns faktiskt, idag var det lite vårkänslig kände jag.
2: Ja, lite grann kanske. Men nej, jag har inte känt av det riktigt än kan jag säga. Nej. Men däremot så är det ju jäkligt kul med den här podden tycker jag personligen. Och man längtar lite mm. efter eller till den var fjortonde dag som vi har levererat nu. Mm.
1: Um, så det, jag känner också att vi har ju fått ännu mer respons från er lyssnare Och ni ska vara medvetna, ni som skickar in eh, Att ja, ni får ju oftast ett svar också Men eh, vi, vi lyssnar och tar till oss Och eh, även fast det inte kanske kommer i nästa avsnitt Så har vi det på en slags att göra lista Många av era förslag i alla fall som har kommit in Så att det, det finns grejer i görningen
2: Ja, nej men vi läser, vi tar till oss såklart men om vi skulle kika lite på förra avsnittet avsnitt fem Johan. Det var mm. väldigt gästtätt det ja, avsnittet.
1: Det var lite längre och lite kortare grejer och det var ju man kan säga att huvudgästen man ska det var ju Mattias Sernholm den folkkärre programledaren som är känd från kanske framförallt Room Service och Sofia Sänglar men också i den höga hoi hoj relaterade eh, helvetesresan den här dröm mot cykelresan som inte riktigt blev som planerat. <laughs> och, ähm, ja, Mattias är ju verkligen en hängiven hojåkare och äh, från att ha kört länge med street och sporthojar på 80-90-talet till det så har det smyget sig över mer och mer åt att, att han äh, kör mycket enduro. Äh, så det var, det var en intressant och kul gäst att få snacka lite mer med faktiskt. Sen ringde du upp
2: Anisil va? Mm, just vi, det. vi ville väl veta där hur det hade gått för henne. Och Precis.
1: Hon var ju med och körde eller deltog i Dakarall som så kallad co-driver, alltså kartläsare. I ett bilekipage som jag tycker ändå är lite som liksom Det är en Yamaha Turbo, 1000 kubiks motor och hej och ho, en sån här buggy. Och hon har ju kört deltagit i motorkykeklassen fem gånger. Tidigare och det var hennes tionde gång som hon var med i Rallut. Så då snackar vi lite med henne. Sen
2: eh, var det ju en tredje gäst och det var ju Linus Lidalen från BMW. Och han drog ju de eh, positiva försäljningssiffrorna från 2022 när det gäller BMW. Och det var jättekul att höra att, eh, att det har gått så bra och han hade ju lite förklaringar på det. Men sen också Johan, som en liten parentes så kan vi väl nämna här rakt över disk jag på att, säga, att KTM för någon vecka sedan noterade en milstolpe i form av en miljon tillverkade motorcyklar. Och den miljonte mm. motorcykeln, det var en 390 Adventure. Ja. Undrar hur de har märkt ut den på något sätt? Får
1: den en plakett? Eller? Precis. Vem vet? Jag vet faktiskt inte om man ska välja. Nej. Nej, det, det Jag tyckte det var jättekul med tanke på hur det har sett ut i världen senaste året. Kanske eller senaste åren. Så är det ju jättekul att se att också även då KTM hade också jättefina försäljningssiffror. Om hade, om inte jag minns fel, 12 år på Raken eller någonting med mm. rekordförsäljning. Och även så Ducati. Så att, det, det är jättekul. Det är lovar gott. Ja. Det är grymt. Ja.
2: Men, Men vad, vad händer i det här avsnittet då Johan, avsnitt 6?
1: Ja, när jag eh, var och träffade sjufaldiga endurovärldsmästaren Anders Eriksson som ja, berättade lite om sin uppväxt och hur det kom så att han började köra motorcykel, framförallt Enduro och berätta lite mer om hur framtiden ser ut också um, med barn och familje, göra mål och målar, allting. Ena, ja, där hans son då har själv börjat köra eh, motorcykel. Och hur han ser på en eventuell framtid som den här eh, depåfarsan. Som eh, ser på när eh, sonen själv drar fram på racebanorna. Men smaka på det eh, depå, det, är depå, det är inte vilken
2: depåfarsa som helst. Nej. Alltså, han är sjufaldig och världsmästare ja. Sjufaldig. Ja. Vi pratar liksom inte... Två, tre gånger. Nej, sju
1: gånger. Det, det, det är ju, han är ju en gigant inom framförallt enduro-sporten. Han är ju en av få i världen med så många VM-titlar. VM -titlar Och ser man det totalt i hela världen, i alla sporter, så är det ju få idrottspersonligheter som har så många VM-titlar som han har. Så att det är, vi pratar ju Ingmar stemark och den nivån. Liksom. så att, Sen att han har hållit på i en sport som inte har varit riktigt lika synlig för den stora massan kanske. Det var ju kanske när han var med Mästarnas mästare där som han fick lite sån, som man kallar revanche revansch eller man mm. Han blev ja, väldigt blev folkkär så. Folklikt. Ja, ja. så att, nej, men det, det var jättekul. Och, och sen nu här... För några dag sedan så knöt vi ihop säcken kan vi kalla det. Vi återupprättade den norsk-svenska unionen och eh, där eh, vi inledde ett samarbete med eh, vi kan kalla det en slags motsvarighet i Norge som heter Bike Life Norge som driver en mordtryckepodd och en eh, webbaserad mordtrycketidning. Så att, eh, nu slår vi oss ihop och... Eh, Ja, det kommer, samarbetet kommer egentligen se ut lite så att vi helt enkelt byter material med varandra och ja, så att det, ni lyssnare och läsare kommer få ännu mer material, eh, snabbare och mer material helt enkelt. Ja, det blir
2: lite bredd på det hela ja
1: och så framförallt
2: eh, lite västerut. Ja. Det det ja, jag hämta lite information.
1: Nej, men så är det jättekul. Det kommer ni som lyssnar på podden få ta del av lite mer framöver. Och ni som läser på fastbikes.se kommer att se reportage och sånt där vi gör samarbeten också. Där vi kanske kör provkörningar och tester och sånt tillsammans helt enkelt. Så att, ja.
2: Och Anders, han är den enda gästen i det här avsnittet. För att han är ju sjufaldig världsmästare. Så han, ja. vi kan inte ha någon mer. Nej. nej, nej. Så han får ja. tala själv. Ja. Johan, vad kan vi inleda med då? Har vi några nyheter eller liknande?
1: Ja, men jag tänker på, vi har ju lite kul andra saker. Nu börjar vi ju röra på sig här, även här hemma. liksom Våren kommer och så där med provkörningar och sånt. Men vi har ju lite provkörningar internationellt kvar på agendan och det... Härnäst är det ju en, en provkörning av nya Triumph Street Triple RS som kommer att äga rum vid Spanska Scherres här alldeles strax. Ja, och, men det kommer vi återkomma till mer i en, ett ja, kommande avsnitt av MC-podden helt enkelt. Och då kan jag ju tipsa här nu då, om det här att vad var det du pratade om Mika, att motorcykelmässan
2: Ja men jag såg ju det, det var ju lite kul. Efter den här fruktansvärt tradiga pandemin, då man har liksom på något sätt pausat mycket saker så såg jag då att mc är tillbaks. Men vi pratar inte detta år utan det är 2024 inledningsvis då, i 26-28 januari och det blir
1: på Stockholmsmässan i Älvsjö. Jättekul verkligen. Verkligen. Det är lite så här det har ju varit lite ja, traditionellt att varannat år Göteborg och annat år Stockholmsmässan. Så att det, det är ju jätteroligt. Hoppas att det sätter fart igen nu helt enkelt. Men sen är det lite kul här nu för att eh, nu har de ju dragit igång med de här så kallade Start to Ride som är motorcykelbranschens provkörningsevent som Inleds vid Stora Holm som ligger strax norr om centrala Göteborg. Den sjätte och sjunde maj. Och sen den trettonde och fjortonde maj så är det vid Gillingebanan. Närmare två och en halv tre mil norr om Stockholm City. Och hur som helst, Start Ride där, där erbjuds ju besökarna helt enkelt. Att provköra några eller någon utav de alla... De har utlånat här nu ungefär cirka 130 motorcyklar att klämma och känna på. Och som dessutom kan provköras av den som har bokat och har behörighet för den motorcykeln helt enkelt. Mm.
2: 130 motorcyklar, det är rätt mycket. Ja. Det är grejer man inte på en dag. Nej,
1: jag har ju sett eh, när jag har på de här och kollat tidigare och hur vissa har som en slags... Man verkligen märker att de har en prick avlista. De ska köra så Många motorcykler de bara kan under en helgen. De är där både lördagen och söndagen. Och hur bara... ser
2: man det Johan? Att de har den här hemliga agendan? Nej
1: men man är, jag har ju lyssnat med folk som jobbar i okay. montrarna och sådär också. Man ser hur de bara prickar av och hoppar från en hoj till en annan. Och... Men, eh, jag vet inte exakt hur det ser ut i år men tidigare har man varit tvungen att, så att säga, förboka. Eh, det är inte bara eh, det kan vara så att det även finns drop-in eh, för hojar som inte är ut och flänger en viss period kanske eller något jag vet faktiskt inte, men tidigare fall så har det ju varit, för man har gjort en slags förbokning där man har, för att det ska funka smidigt man har, ja, vet inte man har visat upp körkort och det är, sker ju kontroller så man inte hela tiden ska behöva visa upp körkort varenda gång man hämtar en ny H, utan man gör det redan vid insläppet på något sätt, eller? Ja, vi kanske kan återkomma ja, närmare ja. sen. Ja. Men det är en kul, kul grej. Det är väldigt bra grej. Populärt och ett yppligt tillfälle att klämma och känna och provköra kanske din nya drömhoj. Vad vet jag. Eh, sen kan vi väl säga
2: det att vi har beslutat att vi pausar Gissa hojen, va i detta avsnitt. Mm. Vi ja. återkommer eh, kanske i nästa avsnitt istället. ja Vi har lite
1: annat eh, i detta avsnitt. Så Precis. vi pausar Gissa Hojen. Mm. Och eh, jag kan ju... Och jag nämner det då att eh, vi kommer väl att göra så kanske lite att vi varvar med isahoyen och sen kanske vi kommer prata lite mer om en viss motorsykelmodell som vi tycker är lite extra intressant. Eller flera motorsykelmodeller också. Så det kan ju vara lite sådana saker som kommer hända också här framöver. Vi har ju lite sköna motcykelstories att dela med oss av. så, att, så att, eh, Men vad eh, säger vi, mycket?
2: Jag tycker att vi... Eh... Lyssna på den sjufaldige världsmästaren Anders Eriksson.
1: Jag öppnar hårt helt enkelt.
2: Jag tycker det. Ja. Varsågoda på den lyssnare. Den sjufaldige världsmästaren Anders Eriksson. Mm.
1: Ja, då sitter jag här på konditoriet Bagar Brage i Tejbro med är Anders Eriksson, Sveriges främsta enduroförare genom tiderna och en av enduroförarna i världen med flest antal VM-titlar. Oj. Så är det. Ja, det ju tungt det där. Ja, det var tungt. Om jag är rätt informerad Anders så debuterade du i enduro-VM 1991. Stämmer bra det. Och redan 1995 körde du till dig ditt livs första VM-titel i Enduro. Året därpå blev du återigen världsmästare och så även 1998, 99, 2001, 2002 och 2003. Ja, och sen uppe på det här då, då förutom alla möjliga SM-race och hitner och det som du har kört så har du också tre totalseger i novemberkåsan och blivit tysk enduromästare. Ja. Ja. Eh, Fem gånger? Fem gånger, ja. ja. Men jag tänkte så här... Um... Du kommer ju härifrån krokarna har jag förstått. Ja. Jag är född i U,
0: Och det är ju 16 kilometer härifrån. Uh, Tibro följer sig naturligt med det intresset. Jag började köra motorcykel när jag var tre och ett halvt. Det var ju pappa som, som höll på. Pappa var militär. Men uh, körde, körde motorcykel, körde enduro... Och så fick jag in, intresset, så jag fick en hoj och började skava lite på, på gräsmattan hemma, och en liten dunge, en liten skogsdunge som vi hade, och bortom för, för huset. Så där började jag ta mina första steg. Men när det blev dags för motorklubben så följde det sig naturligt att bli med i Tibro Motorclub. Mm.
1: Men, förlåt, men jag vet, det finns ju en liten story där med, med hojen. Ja, den finns väl fortfarande kvar i familjen?
0: Det stämmer bra det. När jag fyllde 30 år så, så hade ju mamma och pappa lyckats raga upp uh, den här hojen. Den heter ju Bett Baby då. Alltså en, en italiensk uh, morini och uh, den är röd. Tanken är röd och så står det Bett Baby på, i vit text. Och sen var det ju ett ryggstöd på den där uh, och så stödjul då och först åkte väl stödjulen och sen så åkte ryggstödet och så fanns det någon liten strypning i gashandtaget där så den gick att vrida på fullt och det, det successivt så, så togs väl de där grejerna bort och sen är ju mer man fick upp balansen och, 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 och kunde köra kö den framåt och den står i vardagsrummet och jättefin med start nummer tre på mm. uh, så
1: ja, det, det är häftigt det är häftigt vad har, har du något sånt där första som du. Eller är allt återberättat? Jag på, när det är det första motrykeminnet? Ja,
0: men det är precis. Mycket har man ju fått återberättat för sig. Så, så tror man att det där är ens första minne. Men, men första minnet, Johan, som, som jag kan liksom sluta ögonen nu och som jag inte har fått så mycket återberättat. Då är vi, då är jag ute och åker bakom pappa. Liksom så, här. Först så fick man åka med pappa ut på på tanken. Och sitta. Alltså då åkte de ju lite så här haiker, ute. Alltså, lite så här ut bara på utkörning i skogen då va? Lite skogsstigar och så där. Och då, då, då stod man väl förmodligen då kan jag tänka mig och så grina och grina och grina va för att han skulle ju få ut och åka med sina polare då liksom. Och så fick ju han börja förhandlingen liksom, att om jag åker nu i en sväng med mina polare så, så, så nästa gång då får du åka med på tanken och det där säger man inte ostraffat eller <laughs> på att säga så då fick jag ju åka med på tanken. Och så var man ute och då säger Nästan där
1: lagom bekvämt.
0: <laughs> ja men ja, precis. Men, men jag har en bild jag har faktiskt en bild på min son William hemma. Då får han när han är två, tre år så åker han på tanken på mig då. Och då så känner jag, jag åker, jag har ju honom framför mig så här. Och så kör vi lite små småstigar och ut på något järn och sådär. Och så jag, så, så känner jag ju hela kroppen, hans, liksom bara slappnar av så här. Då har han ju somnat, vet du. <här> men om jag somnade, det vet jag inte. Men, men det, det är liksom det första, fick man åka på tanken. Sen så pappa importerade och sålde motorcyklar som heter Teknomoto. Och de fanns i 50 och och det fanns en även lite större jul på, på en jag kommer inte ihåg om det var en 65. Men då då får jag en sån och så körde jag en sån. Och där, där någonstans så, så, så har jag minne då ifrån när vi kör. Pappa och lite eldsjälar hade startade gjorde en egen liten krossbana upp i skogen. Och då, då åker jag en XR 75. Så då, jag menar, då snackar vi då kanske jag är 7-8 liksom år. Och där skavde jag rätt så mycket. Det, det är inte långt härifrån. Det är en, en tio, tio kilometer upp i skogen. I Ljubbrud. Där åkte vi rätt mycket. Och, ja, men där, har jag, där kan jag ju sluta ögonen och, och, och fortfarande se mig liksom hur, hur jag tar banan framför mig och, och, och kör då.
1: Jag mm. tänker... I... Har du något sånt där bästa mordcykelminne?
0: Oj, oj. Bästa mordcykelminne, du vet det.
1: Förstår jag att du har fantastiska ja. minnen? Massa ja. Olika.
0: ja, det finns ju så mycket som, som poppar upp och, och både i ung ålder och vuxen ålder. Och...
1: Men du tar ett sånt där, beskriv ett riktigt härligt minne, Hoj, minne.
0: Det finns ju, ja, uh, uh, vad skulle det kunna vara? Det finns ju både liksom när man i, i, när man kämpar om VM-guld och gick över mållinjen och så väntade då på, på när konkurrenten kommer in och ser att ens tid räcker till liksom, och att man vinner en dagseger eller ett VM-guld som det blev då. där finns det ju finns det ju mängder
1: du tänker på du... fighten mot Ahola ja Ahola
0: och Rinaldi ja, ja och där hela teamet får, får brista ut i en, liksom, en eufori, liksom, att tiden räcker och att vi, vi står överst på pallen den, den, den får jag rysningar av. sen bästa motcykel, min känslomässigt att sitta på höjen, där kommer det ju upp känslor, liksom, du vet om man har åkt ett prov ett, 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 ett enduroprov i Frankrike de la ju proverna på böljande flow -set. om du tar en typisk fransk en så Ser de ju väldigt tekniskt duktiga med elegans och kör mm. liksom på ett väldigt. Jag tänker
1: ballett. Ja,
0: exakt. <laughs> och så la de ju lite sina specialprov. Du har ju själv varit ute och tittat liksom på ett VM i Frankrike och tittar ut över en böljande gräslänt liksom sådär. Och hade, hade, man, hade man liksom. Tatt en ögonbild, tagit höllurarna, lyft mig, flyttat mig ner till ett gräsgärde och så öppna ögonen och så titta ut så hade jag kunnat säga direkt liksom så här, nu är vi på ett gräsprov i Frankrike. Så, för när jag bara tittar på dragningen på det. Liksom. Och där där, där där kan man ju dra sig till minnes många gånger liksom hur man har en, en underbar känsla på biken att det är... Liksom, att, att, att under så lång förberedelsetid mot ett mål och känna känslan av hur det flyter och lirar och du, du är ett med hojen där, där, kan, där börjar det ju fram saker jag känner att jag är ganska abstrakt du var ute efter ex, exakt VM94
1: ja, jag tyckte det var, det var ändå. jag förstår du har massa funkar härliga det, eller? det funkar jag tänker så här att förutom att du har vunnit VM hela sju gånger och det är ju liksom för mig helt fantastiskt imponerande i sig men du har ju ett antal segrar i novemberkåsan också Ja. det kanske haltar lite grann här nu men jag måste ändå fråga hur skulle du beskriva liksom skillnaden i stort med att, jag tänker för de som inte vet som är så insatta mellan att köra en VM-deltävling med att genomföra en novemberkåsan skillnaden är ju Ganska stor på ett sätt, men kanske ja. inte så stor som man kan tro när det gäller vissa saker.
0: Nej, det är den ju inte. Men, men den största skillnaden är just det där att kåsan var ju alltid en tävling. Under Du förberedde ju egentligen hela året, men för du visste att kåsan går där och så där. Det visste du tidigt. Men när du väl lägger fokuset, då var det fokus kanske tre, fyra månader nästan på det där. Man hade andra saker men det fanns allt. Liksom, och nu går vi in i en hårdare period mot kåsan. Och så ska du liksom lyckas under en enda tävling. Som i och för sig är nästan ett dygn, dygn långt. Eh, VM var ju mer liksom att du såg. Okej, okay, det startar i början på april. Det är slut eh, i september. Eller ibland till och med i juni, juli. Men september någonstans. Att det är en lång säsong. Vi börjar i Portugal Spanien, då är det, det här underlaget. Sen är det Frankrike Italien, då är det, det här underlaget. Och sen så går det upp mot och kommer till Sverige och Finland, då är det, det här underlaget. Så att du kunde jobba med strategier, du kunde jobba med förberedelser. Vart står vi någonstans efter första tävlingen? Vart står vi efter halvvägs? Kåsan var ju att måla upp scenariot. Så här kommer det se ut, det är mycket sten i Vimmerby, det är mycket sten i Falun. Det är väldigt mycket mjukare terräng i Uppåt landet eller eh, Hästleholm, och så förbereder sig man för ett scenario under 24 timmar. De stora likheterna är ju teamet tillsammans, eh, som, som service-teamet runt och staben runt omkring. Men, men eh, och sen, Vien och var ju mycket, mycket större skillnader på tempon under tävlingen. Den, den är ju jättestor och påtaglig. Liksom du har transporttempot. Du lägger en ny strategi inför nästa specialprov som kanske är 10 minuter eller fem minuter eller 12 minuter. Och där exploderar du. Liksom det är en hundra i fokus på varenda meter som du sätter ner hjulerna på. Kåsan är ju ett mer långt malande där du Ska liksom försöka känna att du inte går upp för högt i puls men ändå ska farten räcka till för att vara, 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 vara snabbast. Att du inte ska åka på flåset som vi säger utan du ska åka i ett högt, jämnt tempo. Det är ju vägvinnande då.
1: Och För alla som inte känner till det så finns det ju de här typerna av varvlopp typ Gotland Grand National och sånt där man kör massa varv i låt säga tre timmar eller någonting. Ja. Men det här skiljer sig ju med det att man har transport och specialsträckor.
0: Ja, och, och, och den som är intresserad av puls här då, så, att säga, så så kan jag säga så här på VM så där tävlar vi åtta timmar lördag, åtta timmar söndag. Snittpulsen är lite lägre på hela dagen, men maxpuls har jag under flera gånger. Alltså maxpuls. Jag hade maxpuls på 184. På specialproven så låg jag på 184. 182. Eh, under kåsan där, har du, där hade jag ett snitt på, på specialproverna. Specialproverna som var kanske 40 minuter. säger vi. Där hade jag en snittpuls på ungefär 155. På ett gottland hade jag en snittpuls på 168-172 ungefär. Så alltså ett varvlopp på 3 timmar, där låg jag högre i snittpuls än på k
1: jag måste ändå fråga en grej här som kanske ter lite annorlunda med tanke, på, med tanke på din bakgrund, eller man ska kalla det. Hur, hur har det sett ut under årens lopp med, med så att säga, vi kan kalla det, vanlig motryckerkörning? Har det hänt lite då och då att du har dragit ut med, och kört lite grusväg eller rent av lite landsvägskörning? Ja,
0: jag kanske nästan säger så här, och det kanske kommer som en chock för, för många men i princip nästan ingenting. Jag har aldrig ägt en landsvägshoj, däremot så har jag ägt några Adventure-hojar jag har haft GS 1200. Jag har haft Kagiva Elefant. Jag var aldrig ute och körde på gs vilket jag ångrar starkt idag. Och jag var ute och körde Elefanten några gånger.
1: En, en kort fråga där. Den måste bara flika in med. Ja. Jag har ett vakt minne av att Elefanten var någon slags segergåva. Jajamän. Utav själva
0: var... bossen. Ja, men vi åkte, jag åkte under tolv år för, för huskorna i Italien och ägaren där, Mr Claudio Castiglioni. Han, när jag vann mitt första VM-guld för huskorna 1996 då så bjöd han in mig och, och, och Carolina till en middag hemma hos honom i Varese. Och under middagen där så, så förklarar han då att vi är ja, jätte, jätte tacksamma för det du har gjort och jag vill ge dig en liten present och det är var den här Kajiva-elefanten. Så, så det har varit väldigt litet av den varan. Jag gjorde en jätterolig grej i under hösten 2022. Då fick jag förmånen att utbilda MC-poliser i Hagfors. Och då var det två dagar på en Endurohojar. Så då hade vi hade de, fick de kärkohöjar att köra på. Och sen så tredje dagen. För all den här utbildningen skulle göra att de skulle bli lite säkrare på sina hojar. Och deras hoja var ju GS 800, GS 1200. Så jag har åkt mer än halva Endurobanan, Slalombacken, Hagfors. Det är ganska stenigt brötigt. Den har jag åkt på en GS 1200. Härligt. <laughs> så, men då åkte, vi, då åkte vi rätt mycket grusväg. Och det tyckte jag var häftigt. Vet du vad som var jäkligt läskigt? Den, de är, jag hade inte riktigt koll på det där. Men i en sån där GS så kan du ju... Det finns ju så himla mycket hjälpmedel. Det är ABS, det är antispin, eh, allt rubbet. Hård mjukfjädring, bababab. Men jag provkörde den där. Och på ett sånt där litet spessproven, grusplan så var det mycket lättare för mig att koppla ur allting. Koppla bort anti-spinnen, koppla bort eh, ABSen. För att kunna få känslan för det. Ja, och då gick det hur bra som helst. Och sen så drog vi iväg på en liten, på en liten tur. Och så kom vi upp på ett utkikställe och så skulle vi ta lite bilder. Och då, då stänger jag av den där. och så, så jag liksom stänger av den med nyckel och allting. Och sen ska vi, är vi färdiga och så ska vi nyckla av, eller, eller köra igång och så dra grusvägen ner igen. Så jag sätter på den och så drar jag iväg på grusvägen. Och så kommer jag till första liksom inbromsningen. Och bara känner, då är alla system påslagna igen. ABS eller allting. Så jag håller ju på, jag får ute stopp på den där. Jag tänkte, ja, nu, ja det var ju bra sorti på det här. <laughs> ja.
1: ehm, för att övergå till något annat då, då så tänkte jag på det här att, att jag för några år sedan så fick jag en stor äran att författa din biografi, boken skjuter rätt ut. Det var ju du som gjorde jobbet. Ja, men det var ju tillsammans med dig och utan dig hade det inte blivit någon bok. Så att, <laughs> och där kan man ju följa din resa från barnsben då du redan i unga år säger något i stil med att du minst ska bli världsmästare, om inte ah, jag minns fel, ah, i skolan där ah. någonstans. Och eh, då andra sa att de skulle bli allt ifrån brandmän till poliser och allt vad det heter. Och det var ju det blev ju ganska rätt där, onekligen. Men jag vet ju att eh, ah, du körde ju i din pappa Hans julspår kan man säga. Eh, precis som din son William gör just nu. Ja. Och hur känns det, eller... Hur kändes det, kan man väl säga snarare, eh, då han för några år sedan körde sina först, sin första vända med sin maskin? För egen, ja, för helt egen maskin helt enkelt.
0: Ja, ja men alltså det, det är ju varje gång som... Jag ska säga så här, det är väl det, är, det, är både, det är blandade känslor givetvis eh, när man funderar på... Ska, ska, man, ska, man, ska vi köpa en hoj till honom? Liksom så här. Vad innebär det liksom? Men jag har väl hela livet också så här att jag inte överanalyserat saker och ting. Utan ja, men det är klart att vi börjar med en hoj. Liksom. Och så ser man ju glädjen i hans ögon när han får liksom prova den här och, och köra den här. Och då, då, då blir det ju rysningar i hela kroppen. För då blir det ju något slags liksom minne av hur, hur det kändes själv. Liksom att få se fram emot det här och testa. liksom och så där. Sen... sen ja Så, så fattar han ju intresse för det här och tycker det är roligt. Jag vet som liksom första, första gången han började lära sig att köra den här PV-50 utan liksom stöd. Jag, hade, jag satte aldrig stödjul på den men när han började kunna köra den själv. Han ville ju köra varje dag liksom. Och, 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 jag hämtade honom på, hos dagmamma och så ville ja, jag vill köra. Och så stack vi ut och körde. Jag tror det var sjunde, eller sjunde dagen eller sånt där. Så, så, så frågade jag, vill du köra idag eller? Nej, då är jag ledig, sa han då. <laughs> så då var han ledig. Ja, jag har hört pappa lite. Men, men eh, sen då liksom när han blir lite som han är nu. Nu har han ju snarare, han fyllt tio år. Han precis fyllt nio. Så, så har han ju börjat tävla mer. Och, och, och jag ser verkligen hur han tycker det är kul. Samtidigt så känner jag väl av vibbarna. Att, att, att jag... Kanske liksom lägger pressen på honom att var, varför ska han bli bra om att jag blir bra. Liksom. Det, det finns ju inga likhetstecken där. Liksom. Och jag har väl. Det har gått, det har gått, väldigt, det har gått väldigt bra för honom och han är jätteduktig. Men, men jag, har väl, jag har väl hört lite kommentarer liksom, in det på så där, liksom, att, ja, men Det är väl inte konstigt att han blir bra. Hans pappa var ju så bra. Och då, kan jag bli, då, då känns det lite så här, ah, så här men, men, men de är otroligt fina mot varandra i den guldjämsklassen som, de, som de kör i. De hänger, man ser hur de tar lite egna initiativ, går banan, går ba, hittar lite polar och går banan ihop. Med, ja men då njuter jag ju, då njuter jag ju fulla
1: dragligt. Kan du se en framtid framför dig där du hänger i på ungefär som dina föräldrar och Carolina har gjort under hela din karriär ja. där du följer William på massa race runt om i världen?
0: Ja, det kan jag absolut se. Jag, 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 skulle, jag skulle jättegärna vara med på det tåget om, men, och det är ju jätteviktigt att jag måste vara jäkligt eh, känna av hans känslospröt ordentligt att det är verkligen han som vill det här. Ja, liksom.
1: Jag vet ju att han håller på med lite handboll och ja, lite annat också. Så ja, så. Så att, ja, Men för att då avrunda med lite andra grejer så tänker jag så här. Lite kortfattat. Ditt absolut ett eh, viktigt tips till enduroförarna och kanske övriga mortslister där ute. Nej, det, det, det låter klyschigt
0: men... men eh... Alla, alla, alla som börjar med en med, med Enduro gör ju det för att det är jäkligt kul. Behåll glädjen oavsett. Om, sen så kommer man kanske till en punkt och märker att man fan, har ju kanske lite fallenhet för det här. Jag vill bli bättre. Oavsett nivå där så kan du tratta ner det till att behåll glädjen. Behåll glädjen. Jag har sett så många andra scenarion där man, där man lägger på mosten. Och så rätt vad det är så är det inte så jäkla kul.
1: Jag tror det klyschar var höjdblicken.
0: Jag <laughs> <laughs> kanske blir äldre Joann, ja, men jag tror att det är grundförutsättningen där liksom, ja. att eh, behåll glädjen. Jag tänker på
1: alla skulle du väl våga påstå som följde det i fighten i mästarnas mästare. Ja. kanske minns hur de då här och då kunde höra dig kvittra eller Sjunga en någon annan truddelutt. Jag tänker det kanske har något släktrag med Monica Sättelund som yttrar sig. Men finns det något annat som kanske inte alla vet om dig? Har du någon hemlig talang?
0: Nej, jag, jag har inte så många hemliga talanger. Så jag är nog en ganska vanlig pojke. Ska jag säga någonting, och det är alltid svårt att framhäva sig själv som duktig det är om vi ska vara lite allvarliga när vi vänder, vänder till min talang eh, Monica vet jag, hade taskigt självförtroende eh, ja jag jag ja, ja, ja tyckte ja tyck jag kan ju alltså ibland tycka liksom, att jag inte ens var bra på att köra enduro. Jag har så ju taskigt självförtroende. Tror jag bortsett kanske slattan om någon annan lollarar man säger att jag har inte dåligt självförtroende och då tror jag nästan att det är lögn höll jag på att säga. Men, men det det brottas man mot hela tiden att man inte var tyckte om man var tillräckligt bra. Om jag ska framhäva någonting så har jag ett tycker jag att jag har ett ganska hygligt musikgöra. Jag är ganska duktig på att pricka in dialekter.
1: Mm -hmm. Lite Robert Gustafsson. Nej, en. aning.
0: Men om vi tar, jag kan, jag kan träffa en person så kan jag ganska med hyglig exakthet pricka in vart henne kommer ifrån.
1: Mm. Ja, men det är det jag, en talang? Det tycker jag definitivt är en absolut en talang. <laughs> ja, ah, ja. Alla
0: och jag tycker ju att mötet är ju jäkligt häftigt Jag gillar ju att träffa människor Och jag, det är ju, jag får ju göra det i mitt jobb eh, och, och då liksom sådär Få höra nyanser, dialekter
1: Och så följa mm. det lite grann Tycker du att det är viktigt med dialekter? Ja, det tycker jag För jag har hört rykten om att det, det känns som att ibland att Folk försöker centralisera sig Ja, liksom... sudda
0: bort den Och ja. det säger jag bara, gör inte det liksom. Nej. Gör Nej, jag, inte jag gillar
1: det. dialekter ja. Jag har en liten avslutningsgrej här som jag kallar för 10 snabba. Ja. Och det Shoot. går till 10 snabba frågor. Inga politisk dravel utan raka puckar, bara snabbt svar. Är vi på jag eller nej då? Eller vad? Du kommer bli varsel. 10 okay. ja. snabba med Anders Eriksson. Ja. takt eller fyrtakt? Fyrtakt. Bensin eller el? Bensin. Kort och intensivt eller länge och uthållighetskrävande? Länge och uthållighets uthållighetskrävande. Kick eller elstart? Elstart. Stark eller smidig? Oh, oh. Stark. Slang eller korv? Korv. Wheelie eller stoppy? Nej, stoppy är ju förändrade alltså. Muller eller dämpat?
0: Nej, dämpat. För jag vill ändå lägga till lite grann. Alltså en, en välstoppad liksom, fyrtaktare och tvåtaktare som har det där motståndet
1: i Udappan. Då låter det gött. Babypuder eller vaselin? Ja Okej. Djup sand eller bottenlös dynga? Ja. Nej, ett riktigt mösa droga är ju fränt, alltså. Och sen undrar jag, sanning eller myt? Inför novemberkåsan plockas alltid motorcykeln ner i molekyler för att därefter sätta sig ihop igen, bara för att. Nej, det är ju sant. Härligt. Tack för det, Anders. Stort tack. <tryck> tack så jättemycket. Det var jättetrevligt, Johan. Ja, ja men där som sagt fick vi... Som inte redan kanske har läst hans biografi eller träffat honom i, i verkliga livet så att säga. Veta och lära känna honom lite mer. Och som sagt, det är, det är ju inte vem som helst. Jag tror ni förstår det. Ni som kanske rent har provat på en Enduron också. En Endurosporten vet vad som krävs. Men ja hur som helst, ödmjuk, fantastiskt trevlig person som har en vilja utan ja, som få andra kan man väl säga. Eh, men eh, ja, härligt. Och det är jättekul att han fortfarande finns med i en svängen, så att säga. Och, och verkligen försöker eh, lära ut den här ädla konsten att dra fram så fort man kan med mordtryck i skogen eh, till de som vill så att säga. Även sen är det kul att han, han driver ju sina körskolor och det är verkligen kan jag ju verkligen varmt tipsa om att du som är Intresserad av att lära dig mer om den ädla konsten så tycker jag att du, du bör belöna dig själv med att gå en sån utbildning. För det är sjukt roligt och eh, intressant och bra.
2: Och den som vill lära känna Anders Eriksson lite mer, Johan, så vet jag ju att eh, du har ju varit involverad i hans bok.
1: Mm, skjortar rätt ut ja, hans ja. biografi.
2: Rätta lite om den kort kanske.
1: Ja, men alltså där får man ju verkligen följa hans eh, resa från eh, att han säger i skolan där att han minstans ska bli världsmästare, vilket han sen då blev, eh, och till att han, eh, ja, man får ju liksom vara med hela hans liv som fabriksförare och alla uppgångar och alla jobbiga stunder och sånt som han också upplevt. Så att, ja, men det, 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 det kan jag väl rekommendera såklart. Micke, vi, vi har ju snackat lite om eh, att det är en provkörning av eh, Triumph Street Triple RS på gång här i Spanien alldeles eh, snart.
2: Vad vet du om den, Johan? Vad är nytt för i år?
1: Alltså, jag har ju kört Street Triple liksom, sen den kom. Eh, alla versioner. Och det är ju liksom, den här är ju också fortfarande den här busiga nakenhojen. Alltså det, det är verkligen... I, DNA att den är busig. Street fighter, som man brukar kalla det. Um, um, Jag förtänker att man ska på
2: något sätt måla upp en bild för lyssnarna här. Ja, uh, det uh, säger uh,
1: rakt styre, liksom bra kontroll. Smal media. Inte så mycket extra än bara. Det är en, en motorcykel med uh, sjukt härligt vridmoment lätt och smidig bra bromsar och det händer ganska mycket när du vrider på gasen om man säger så. Okay. Den här ja. härliga känslan som man vill som jag i alla fall vill ha när jag kör mot cykel att när jag vrider på gasen då vill jag att det som ska hända ska hända precis när jag vill det. Inte en sekund senare, som du förstår vad jag menar. Mm. Det ska vara en direktkoppling från min hjärna till motorn via gasantaget i princip.
2: Mm. Ja, men jag har ju jag också haft förmånen att provköra tidigare. Mm. Jag håller verkligen med om det du säger.
1: Så att, men men den, den kommer ju... Um, som, ja, som vanlig strandar och sen så blir det någon R-modell och så någon RS. Då, då. Och nu är det ju RS som ska provköras och eh, sen kommer det någon slags Moto 2 edition. Eh, och, men annars är det ju liksom, det är ju det är samma ram och svingarm. Eh, alla, alltså, alla modeller har samma eh, bas kan man kalla det. Svingen är ju helt ny för i år och, men har lite, där motorn är lite, eh, den erbjuder lite olika prestanda. Man säger att R-versionen 120 hästar och eh, RS och Moto 2 130 hästar som bäst. och eh, Där vridmomentet ligger på, om jag inte minns fel här nu, 80 Nm eh, som bäst hos samtliga versioner. Och, eh, ah, men det, är lite, det är lite nytt hos motorerna. Det är nya kolvar och högre kompression, nya VF-stakar... Kollbultar och ventiler och lite sånt. Eh, Kammaxlar med högre lyft. Och eh, så har man fått en lite tätare stegad, eh, sexstegad växellåda. Och eh, lite lägre slututväxling som antagligen då ska resultera i häftigare acceleration. Då. Så att, eh, ja. är, och, det en,
2: är det en tung pjäs det där? Eller vad?
1: Nej, de hävdar i alla fall att den ska väga typ under 190 kg fulltankad. Om det inte var 188 kilo. Om inte jag är fel underrättad. Så att, eh. ja, men det blir spännande att läsa om den testen framöver. Mm. Så den, den kommer ju provköras nu här. Eh, både på skärdesbanan och i trakten där i kring. Ungefär som när du var och körde BMW. Hojarna där på eh, Almeria var det. Mm. Ja. Stämmer. Vad har vi mer av, Johan? Ah. Eh, för nyheter. Ja, alltså, jag tycker det var kul att. Um, utan att vara lite för elak kanske, känns det ju som att Suzuki har, ju, har man ju saknat lite grann. Det har ju känts som att det inte har hänt så mycket på Suzuki-fronten på några år nu. Och nu kommer de ju med en uh, ny um, off-road-maskin, uh, strom 800DE, som um, har, uh, och jag kan säga så här, det kommer även en G68S. Som också är en ganska naken maskin. Och varför jag säger det här i samband med den här V-stromen är för att de delar motor. Eh, en eh, twin på 776 kubik. Med en eh, 270 graders vev och dubbla balansaxlar. Och eh, det är lite sånt där. Ja, men det är sånt som är på många motorcyklar nu. Det är, vi pratar den här färg tvt Femtumsinstrumentering och massa härliga anpassningar eller ska man ska säga inställningsmöjligheter där man kan styra över massa omkopplingsbar traction control och ABS-bromsar och lite sånt där. Så man kan anpassa det lite för hur man själv vill att cykeln ska vara. Men jag vet att vi, vi snackade när vi hade vårt lilla snack om Dr. Big, DR750S från gamla goda tiden. Jajamän. Så i föregången kan man säga. Ja, verkligen. Och nu, om det nu var 28 eller 29 liter på DR715 där, så var, är det ju 20 liter som gäller nu här. Och man hävdade i alla fall att man ska ta sig ja, i traktena kring runt 30 mil på en tank och sånt. Och. Eh, men annars. Det, det, sen
2: finns det väl en massa grejer man kan kitta den där med också. Ja, det är precis. Ja.
1: men den har också sådana här. Ja, G-läge som är för gravel alltså grusvägs åka. och det finns lite andra saker man kan eh, anpassa den så kallade traction controlen, alltså antispin-systemet efter lite, om man vill köra på asfalt eller på grus och lite sånt, så att eh, ja, men, men en, en, det känns som ett, ett steg i rätt riktning när det gäller den hojen, för den har ju varit väldigt populär och nu har den blivit lite eh, ja, tagit ett steg till, lite modernt, så med lite mer effekt och lite sånt. Micke, vad tycker du? g 68 s hur skulle man beskriva den rent designmässigt?
2: Ja men det är också du nämnde ju Triumph, där, den som, den som ska provköras och det här är ju en nakenhoj också. Mm. Det, det, det är ju populärt med såna där nakna, enkla hojar. Men den ser ju väldigt spacey ut och den ja, slimmad.
1: Mm. Jag tycker de, de har, ju fått till en, jag tycker den har fått till en snygg övergång från eh, så att säga, strålkastare med sin lilla minikåpa som är vid ja, strålkastaren helt enkelt. Övergången till kylavingarna vid tanken och sen vidare över till en väldigt slimmad rumpa.
2: Ja, men det ser väldigt så att, eh... simpel ut men ändå. Ja, men ser häftigt ut.
1: Mm. Det den en såhj som jag tror kan. Även fast det liksom, jag menar, eh, Det har ju hänt lite sen man började på 80 talet och braka fram på 750 kubikshojar, Så nu pratar vi 776 kubik och en parallelltvinn. Eh, som jag förväntar mig ska leverera ganska bra med knuff och körglädje, framförallt. För det, det är väl egentligen det som kanske är det viktigaste, i alla fall när jag kör att det ska finnas en körglädje i hojen. Ja, mycket. Sen har vi ju Honda har ju kommit med lite nytt. Det är ju lite skoj att gamla godingen Transalp och Frodehojen som var lite den här kändes som en snäll Africa Twin på något sätt. Precis. Så att den, den vad säger man? Ja. återuppstår. Den återuppstår. Den, har, den, den, den kommer Som vi se här också. Ja. Och um, i samma veva så lanserade ju även uh, Honda uh, nya CB750 Hornet och en sån så kallad Street Fighter naken uh, maskin då uh, också med en en och sen har vi den lite mera retro-maskinen, CL500, som ingår i den här. Det finns ganska många olika CB500-hojar, så att det, det är också en 471-kubiks eh, twin. Så att det är lite kul, för det är lite spridda skurar där. Det är en elak Street Fighter och det är en eh, lite så som jag förväntar mig ska vara en ganska härlig... Eh, liksom, inte det här vassaste, häftigaste extremaste utan mer här man vill köra lite skönt med ett fiskespö på grusvägen ner till någon sjö och eh, ut och tora lite och sådär. Eh. Så att eh, vill man ha det häftigaste, extremaste då kanske man väljer Africa Twin eh, som är mera liksom hardcore grussmisk smisk. Men jag förväntar mig att man kan ta sig fram nästan var som helst även med, med Transalpen. Men när man tittar på Transalpen så har den ju lite olika färgsättningar
2: men den ena det är ju, man får lite tillbaka vibes där på, på lacken och sen har den ju guldfäljar också mm. så att det, det är lite så som Transalpen var tecknad för
1: mm. du tänker på den som är med vit bas och lite ja, ja. blott med lite rött sådär som är lite av Hondas gamla klassiska HRC sådär lite. men Exakt, en, en jättes... lite mer vad ska man säga en stilig helt mm. enkelt eller sånt. Och sen finns den ju
2: också i ja, svart och grått om jag inte minns fel. Mm, typ. Någon slags stealth.
1: Oh. Liksom, sånär, oh. ja. För den som inte vill synas. Mm -hmm. vill säga. Um, nej men jag, jag tror på den här. Den känns, jag, jag tycker den är snygg. Uh, och uh, ja, den... den um, Ja, vi har ju liksom fjädring från Showa, 43mm, gaffel fram och en prolink dämpar bak med, och lite sådär schysta bromsar. Men sen är den också kittad med allt det där man vill ha, liksom femtums färgskärm. Och eh, jag vet att det är lite såna grejer som att Honda har ju använt sig av det på ett antal modeller nu med eh, röststyrning och sånt för smart så kallad smartphone. Och sen är det som på många motorcyklar idag. De flesta har ju det nu. Det är ju LED-belysning och hitteln och, och själva en stängande blinkers och lite sådana där saker. Och den där kommer ju även säljas i en A2-version. Mm, det är ju väldigt bra. Ja. Att det gillar jag också. Att det är ju ett antal tillverkare som har tagit ja, liksom börjat det finns ganska mycket ganska många modeller nu faktiskt från alla möjliga tillverkare som kommer just i A2-version för den som är lite yngre och har ett sånt körkort. Så det känns jättekul tycker jag.
2: Men sen för att säga lite mer om CL500 då, som du nämnde Johan, retro. Mm. Det är verkligen så här. det andas 60-70-tal alltså. Om ja. den där. Jag tänker lite Scramblers är, ja, där men lite. samtidigt så Ja, den har en liten rå uppsyn.
1: Mm. Ja, det det känns jag ju... gillar det. Ja. ja, men det är lite sådär... Uh... Jag, jag tänker Cityhoj, men som även man drar ut på grusvägen med. Inget, ja, inget stoppar den, liksom. Nej, så att precis. Säga. Um, så att, ja, men lite Scrambler, helt enkelt. Lite så. Du tar en, du tar en omväg hem. Ja, ja men lite Kör så. Lite grus. Ja, ja. Den har lite längre fjädringsväg och upprätt körställning. Det, det, det känns som en eh, nice. Jag tror man, många kommer gilla den. Det känns som en lättkörd körd. Utan att ens så kört den. Jag har inte ens suttit på den. Så Den ser lätt och smidig ut. En ja. näthoj. Eh, jag kan ju bara säga att den, som sagt, alla de här CB500-modellerna är ju väldigt lätta och. Eh, smalas ganska smäckra saker. så att Jag tror det. Den är ju en A2 version. Så att det, det är ju också återigen en A2 hoj. Så, så det, det är ju kul. Och sen finns det ju då lite färgval när det
2: gäller tanken då i, i första läget. En grön och och
1: orange och svart. Mm. Ja, men militärgrön. Militärgrön, Ja, ja. Ja, jag gillar den här orange också, den är liksom mm. det blir en liten färgklick i allt det svarta. Den är väldigt svart i övrigt med mycket svarta detaljer och ja, den blåa är också en liten karamell så att, ja. Det är bara att välja. Det är bara välja. Nej ja, men det, det känns som man, man, lite attityd um, så att um, roligt. Mycket, det är ju comeback även för Hornet. Getingen. Uh -huh. Hoje med Sting. Ja. <laughs> <röks> um, ja, men den var väl väldigt. Den var ju poppis
2: den höjden mm. Eller är, förlåt, ja. den finns ju.
1: Återigen, en sån kallad Street Fighter. Det låter kanske lite väl häftigt och coolt för vissa, kanske. Men det, det är ju också återigen en, 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 ja, en rakt upp och ner maskin, lätt körd, Mycket pulver. Vi pratar vi typ 92 hästar eller något sånt där roligt. Um. Ja, men
2: den ser, den ser också liksom. Den ser ju, vass ut. Enkel.
1: Som sagt, vi återigen en parallelltvinn. Man satsar mycket på parallelltvinn nu. Från att vi har sett väldigt mycket vetvinnar senaste åren på mycket hojar så är det mycket parallelltvinn nu. Jag vet att ramen är ju någon helt ny konstruktion med, där man har, liksom, man, har, ja, man har ju som man alltid gör på mortsiktet man har fokuserat på lågvikt och smidiga köregenskaper. Det är ju egentligen inget nytt. Men där, där man då utlovar att den här hojen ska ha fått massa nytt av just den de egenskaperna. Ja, men sen är det väl lite så elektroniska lullull -lull grejer igen här med olika körlägen och antispin och. Ja, inbyggd wheelie control. Som man absolut inte kan köpa bakg. Det skulle vara också
2: tre nivåer någon form av motorbroms och motoreffekt. Nej äh, men det, det finns mycket lullull. -lull. Och sen mm. är det som du sa på föregående där, att det, det finns ju femtungs skärm på den här också. Mm. Och röststyrning för smarttelefonen.
1: Ja, ja. det kommer ju mer och mer sånt. Så att man ska kunna köra med någon slags blåthands eller något liknande med högtalare och mikrofon i hjälmen och så man ska kunna chatta i telefonen eller med vänner och bekanta som kanske befinner sig på hojen bredvid eller någonting, vad vet jag. Men du och kör.
2: Även här själva avstängande blinkers. Jag vet inte hur många gånger man har åkt
1: med blinkersen på. Ja, det har väl hänt. Ja, men, så att det, det är också en sån hoj som jag, jag ser fram emot. Jag har haft mycket roligt med, med hårnet under årens lopp. Så att det, det ska bli superkul. Nu är jag ju en sån här hemsk människa som inte gillar cigaretter. För att inte säga avskyr cigaretter. Och därför känns det ju lite jobbigt med att Enberg Gustav kommer med Lack explorer i två versioner här nu. För det är... Er som har lyssnat på tidigare podd MC-podden här så vet nu ni att jag har själv ägt ett antal Kagiva elefanter. Och nu har ju Enva Gusta gjort någon slags Kagiva elefant efter apning. I två versioner. En 9.5 som det kallas och en 5.5. Och nu snackar vi... Ja, helt enkelt en lite mindre modell och en lite större modell. Och, men de har ju då en Lucky Explorer Luck. och Lucky Explorer är ju ett cigarettmärke. Det vill jag ju knappt säga egentligen. Men ja, det är i alla fall hur som helst. Det är klassiskt. Ja, klassiskt det, det var liksom mycket i roadracingen och det var liksom coolt och häftigt och, och det var ju säkert nyttigt och allting också att röka på den tiden. Så att, ja, hur som helst. Nu lämnar vi det. Men hur som helst det är i alla fall en eller egentligen två HO:er som jag verkligen skulle vilja få prova i år. Så att jag hoppas att det, man kanske får tillfälle att göra det vid något tillfälle. Um. Det är ju lite grejer som har tillkommit på de där HO:erna som inte fanns på dina.
2: Mm, Bluetooth, ja. Luthousanslutning. Kart håller <laughs> som standard. Yep. Och även här är 20 liters tank faktiskt.
1: Mm. Nej, så att det, det är ju det är kul. Så att, och sen den här lilla versionen som är någon slags A2-version också. Med, ja, en, den finns även med någon toppeffekt på runt 50 hästar. 46,9 tror jag var mer exakt. och sånt där. Också en 20-liters tank. Och, och, ja, här snackar vi... Ja, det, det är som en liten minikopia av den större versionen helt enkelt. Men ja, roligt, häftigt... Men, och, och de tidigare de, då, då var väl då fanns det ju
2: 9750. Mm. så att det fanns ju också en något mindre ja. variant och sen den stora mm. elefanten. Precis.
1: Och det är ju när vi ändå är inne på Italien tänker jag det finns ju även ett gäng Ducati-maskiner som har tillkommit här år som är, känns som som man kallar det måste som är verkligen måste Men men därifrån Italien kommer ju också ett märke som heter Energica som är, har under ett antal år gjort jäkligt coola elmotorcyklar. Och eh, nu har ju de kommit med Xperia som är lite så här: adventure ja, lite um, cool. Och den. Ja, alltså. Det, 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 det är liksom. Den, jag vet att den har så här: finesser som så här: Från 20-80% batterikapacitet på bara 20 minuter. och eh, Från att batteriet är helt slut till full så tar det mindre än en timme och ähm, ja, det, det är det liksom och jag, jag kan inga siffror men jag vet att vi pratar en elmotor som levererar i runda slängar runt ungefär motsvarande 100 hästkrafter äh, att hojen väger ungefär 250-260 kilo så att äh, frågan är vad den kommer att kosta du, ja. näm du nämnde ju också Ducati Johan mm
2: vad finns det där på nyhetsfronten?
1: Ja, alltså, de har ju både de har ju sin gamla kära monster som har fått lite en sp version alltså extra allt värsting värsting för dig som vill dunka fram på bana så väl som att eh, bara ha det jäkligt kul på landsvägen, framförallt kanske på riktigt små välkurvade som jag brukar säga småvägar är det, ja, eller dra till kormojen in i stan och styla lite, vad vet jag men en hoj som jag tycker sticker ut lite extra nu, det är ju att eh, multistrada, alltså den deras eh, häftiga jorden runt åkar, äventyrsmaskin eh, har ju kommit nu i en V4 rallyversion som är också en sån extra allt, eh, det är ju fantastiskt mycket häftiga elektronik förar hjälpmedel och där man helt enkelt med lite olika inställningar så kan man ju anpassa v 4 -an som sitter som, som gör att du kommer framåt motorn. Hjärtat! hjärtat. hjärtat den är på 1158 kubik och den levererar då lite beroende på vilka inställningar du väljer så är det mellan 114 och 170 hästkrafter som bäst då, då. och snackar 125 Nm vridmoment som bäst och eh, det, det är ganska coolt för det här motorn i sig, den här lilla kraftpaket Ducati själva hävdar ju att det, den väger eh, ganska exakt 66 kilo, det är ganska coolt med så mycket pulver i en sån liten burk <laughs> så att eh, Nej men så det, det är en hoj som är för dig som vill köra riktigt långt bort. Kanske även ifall det är hemma vid, vad vet jag. Men verkligen köra långt och mycket. Jag ser framför mig hur vi drar fram där vid norska fjordarna. Hälsar på våra vänner hos Bike Life Norge och låter dem guida oss upp och ner för trollstigen. Och vad vet jag, kolla lite basejump. Man vet inte, man... Tom Cruise kanske där och hoppar med någon hoj då eller någonting. Så här med någon. mm. Jag tror han har klarat av det. Men. Ja, det tror jag också. Men man vet ju aldrig. Mm. Eh, han kanske tyckte så mycket om det. Jag vet att han var där i Norge och hoppade till nya... Vad det nu var för film. Mission Impossible. Mission Impossible såklart. Ja, men hur som helst. En, också en sån äventyrshoj. Ni kan se det framför er antagligen. Eh, man sitter återigen ganska rakt upp och ner- som man gör på många offroad men med massa olika justeringsmöjligheter av höj och sänkbart kåpglas det finns finesser med att ja, det är långfjädringsväg som man kan anpassa så den både blir sportig eller lite mer så komfort ja, och det är farthållare och det är elvärme i sadlar och styren <går> i styrantagen och ja helt enkelt Ja, och sen finns det ju självklart då massa extra lullul -lull i form av aluminiumpackväskor och lite sånt. Ja. Så. Att, men framförallt väldigt mycket pulver också. Så att det, 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 man kan ha jäkligt roligt, men man kan ha jäkligt mysigt med den också. Så att, ja. Och sen har de även sin riktiga värsting. Och det är ju Street Fighter V4 SP. SP2 ja, samma sak.
2: Då, då, då snackar vi väl eh, top of the line eh, grejer va? Det är mm. väl lite kolfiber och
1: ja, jäkligt cool ju för eh, strax under 200 000 rött eller lite så här nästan lite stelfgrön alltså lite så här matt grön, nästan åt det gråa hållet det ser uh, riktigt läcker ut. Ja, och det är ju riktigt häftigt. Vi pratar en torvikt på 178 kilo och en 153 hästkrafter ur en 955 kubiks Super motorn Och här är återigen fullt smackat med massa häftig elektronik där du kan anpassa antispin och ABS och allt vad det heter som gör ja, helt enkelt att du får den upplevelse som just du vill ha kan man väl säga. Så ja. Mm. Men mycket. det finns ju en hoj till som äh, känns ju som man inte får glömma heller. Jag, jag tänker vi har ju lite vänner när, du pratar, när du pratar du pratar Ducati. Ducati så har vi ju lite Scramblers som egentligen är nästan ett eget märke. En egen institution eller jag på säga. Men sen har ju de Ducati även den här Desert X.
2: Mm, just det. Med,
1: med liksom 21-tums framhjul och 18-tums bakhjul och, och alltså hade det varit på gamla goda tiden då hade man nästan tänkt att det här var en eh, färdig att tävla med i Dakar maskin. Lite kajiv eller tänker jag. Ja, ser ut så i alla fall. Är riktigt häftig. Dubbla runda strålkastare. LED såklart. Ja, ser väldigt smutt ut. Väldigt mm. slimmad. Det är en stor hoj men med trådekrade fälgar. Och är ja, riktigt cool. Den där du i, jag vet inte, Saharaöknand. Mm. Skulle man kunna tänka sig. En liten sväng. Så den är inte att förglömma. 937 kubiks testas till motor med som ja, lär erbjuda ganska mycket ja, roligt, härlig körglädje på framförallt skulle jag säga grusvägar men självklart så gör det säkert inte att livet blir tråkigt på den vanliga landsvägen heller såklart. Det är lite häftigt ändå att de
2: går tillbaka till hur det var, de vill på något sätt återuppliva, det gäller ju flera MC-modeller. Mm. Mm. Vare sig det är riktigt retro eller är det bara är det här med arvet från hur det var 80-90-tal. Ja, det, det, det är häftigt. Det där ja. är snygg.
1: Riktigt cool. Den har verkligen lite retro med modernt i sig. Framförallt bakdelen. Den är ju ja, är väldigt slimmad och cool. Ja, men så att det, är, det är också en sån hoj som är på jag vill provköra listan 2023. Definitivt. Det har varit mycket Street Fighter och offroad här. Jag tänker vi har ju en BMW som har lite på, den, på det området också. Du var ju väg och körde M1000R och S1000RR. I Spanien här alldeles nyligen. Men jag tänker på: De har ju även den riktigt coola R9T. Som är lite så man kan, De verkligen har gjort från grunden så, så att du som ägare ska kunna ganska lätt med ganska lätta medel. Med hjälp av plånboken, visserligen. Men anpassa den. Göra en personlig stil. Du köper massa extra. Du kan byta ut sadel. och I princip allt på hela höjen kan du som en Lego grej liksom. den har väl också funnits i diverse olika varianter mm. till och från. Ja. men vad är nytt?
2: För
1: äh, de, i det då? De, 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 det är en slags jubileumsmodell som kommer i ett special eh, färglack och eh, lite kromdetaljer, en en speciell 18 liters tank och eh, lite så här vit pinstriping lite sådana saker som gör att den sticker ut lite extra, lite coolt så här styrens monterade backspeglar och så den är ju som man kallar det en ser handbyggd ut redan från början så att säga. sen har vi ju BMW är ju kända för att göra väldigt komfortabla långfärdsmaskiner och inte minst då deras nya R1250RS som Ja, är helt enkelt en, en sportig Torer. Ja, en sportig Torer. Um, och um, ja, som, som erbjuder lite ny teknik med ja, lite sån här torque, alltså vridmomentskontroll och uh, lite här eco riding lägen som man ska kunna köra lite längre än vad man kanske kan annars. och så där. Den anpassar väl insprutning och lite sån tändning till så att man ska spara på bensinen och eh, det finns lite olika ja, man, man kan köpa till lite olika tillval som gör att man får lite flera körlägen, så pro-riding läge och sånt som eh, gör att man själv kan anpassa eh, körläget helt och hållet efter hur man själv vill ha det, inte bara de här fasta lägena som ofta finns då, då. men eh, det är väl Ja, sen vill jag, jag personligen vill ju jättegärna köra S1000RR och äh, M1000R. Och jag misstänker att även du skulle kunna tänka dig att käka en mjuklass nere vid havet. Och äh, dra en vända med en sån dit. Ja, men
2: det är klart. Men äh, det finns allt för många på förelistan där eftersom jag nu har provkört dem. Mm. Och fick göra det ganska intensivt. Men det finns många ja, av dem vi har rabblat upp så...
1: Men, men nu är det så att Kawasaki har ju på G här nu sin elhoj och den, den väntar jag på med stor förhoppning om att det ska bli något riktigt coolt men, och jag vet att det sägs att den ska dyka upp men jag vet inte riktigt exakt när Harley Davidson, den anrika amerikanska tillverkan av framförallt custom hojar som även också har kommit med den här elhojen här. Men framförallt nu så handlar det om att 120 år har de hållit på och nu firar med ett antal jubileumsmodeller. De har ju under årens lopp presenterat många såna här så kallade CVO, Men nu har de ju då uppe på det då specialmodeller av CVO. Så att, men vi pratar allt från Road Glide, alltså en sån här riktig långfärdstänk Goldwing, ni som vet vad det är. Packväskor och pakethållare stor kåpa, stor kåpa, musikanläggning, passagerare som sitter med ryggstöd och grejer till avskalade fatboy som har riktigt fet framgaffel sitter lågt, brett styre, lite så här lätt bakåt lutad med fötterna lite framåt på såna här lite fetare fotplattor och sen har vi ju då den klassiska Heritage Classic som är också en sån med riktigt skön långfärdsmaskin som jag faktiskt har kört ganska mycket med under årens lopp och kört lite längre sådana här touringgrejer med eh, med en ganska så här, ja men riktigt som det låter, heritage classic eh, med en rejäl vindruta för att inte säga kåpglas eh, mycket krom eh, och eh, en rejäl dyna va? en rejäl dyna om man bara sitter där och bara dunka fram mot solnedgången. Typ sådär. Ja. <laughs> lite så. Riktigt klisché. Um, och sen uppe på det då så har vi de här ultramodellerna. Ultra Limited uh, Edition som är en um, oh, som också en sån här riktiga långfärdsmaskiner med lite mera sån här toppkåpa. Jag vet inte ens, jag kommer inte ihåg namnet på det, men det är en sån här gigantisk lyktkåpskåpa. Um, Batwing-aktig grej. Um, ja. Och sen Street Glide inte att förglömma. Och sen har vi även Road Glide i en specialversion. Så att det finns mycket häftiga maskiner. Den i Road Glide den känns ju igen på sitt dubbla strålkastare fram och en riktigt så här nästan lite Kubformad stor toppkåpa Ja, en väldigt speciell stil skulle man kunna säga. Vad säger du mycket? Ja,
2: verkligen. Det sticker ut. Eh, det syns att man kommer på något speciellt mm. när man åker på den där. Och, jag har inte kört så mycket HD faktiskt. Så att det, det skulle ju vara kul att prova.
1: Det är roliga med Road glider, den har de ju kört med mycket på banan? De har ju en kupp där i USA. De har tävlat det. med de här. Och, ja, det så att de dunkar på ganska friskt med de här. Morten. Men i alla fall, alla de här då, 120, de kommer ju i jubileumslack och finishar och massa premium detaljer. Och, ja, vi brukar kalla det Lullul extra allt.
2: Och det finns krom om man vill.
1: Det ja. finns krom. Ja. ja. Svart och krom. Så, ja. Nej men där finns det mycket för den som gillar svart och krom. Och uh, lite cool, häftig attityd. det känns ju som att vi, hur vi än gör så halkar vi in på Adventure.
2: Ja, det känns lite så. Jag vet inte. Men det är väl poppis med sådana modeller. De går och kör överallt. Och,
1: ja, du, men det är helt enkelt poppis. Jag var ju ner och körde 890 i Portugal. 890 Adventure här. Och du pratar om KTM. KTM, förlåt. Ja. Ja. Och förutom den då så finns det ju även stora... Jag inte säga bror här. Större syskonet 1290 Super Adventure S. Men där man skulle kunna säga en stora skillnad skulle jag säga är ju att 1290 Super Adventure S är mer väg. Alltså tänk köra långt. Du vill ner till Monaco och checka en mjuklass. Medan 890 Adventure är kanske lite mera smiska grusvägar och utforska, dra till Rumänien och köra riktigt hård hardcore körning. Och så har vi 790 som är lite snällare så då, 790 Adventure. Men den har hoj som jag verkligen eh, alltid har älskat eh, för dess häftiga köregenskaper är ju Superduke. Så den, den måste jag tillfälle att köra lite mer i år, känner jag. Och sen för att halka över till så att säga, familjemedlemmen eller vad jag så kallar det, det, är ju Husqvarna Norden eh, som nu kommer i en eh, Expedition-modell som får, till skillnad mot den Norden 901 som jag provkörde förra året när den kom, så kommer den nu en Expedition-modell som är färdig med lite packväskor och Ja, lite, mer, lite längre fjädringsväg och lite, lite extremare eh, än, än basmodellen så att säga. Men Micke, det, det känns som att ah, vi, vi har ju självklart missat massa modeller, det finns ju coola hojar från massa andra tillverkare som vi, vi ah, helt enkelt, vi har inte valt bort och medvetet. Vi har bara liksom, det här är väl ett litet axplock av hojar som vi iallafall. Jag vill ju köra massa andra hojar. Ja,
2: men sen, vi har ju tillfälle framöver att återkomma till de här mm. modellerna. Absolut. Och sen kan vi ju även ta med annat ja. framöver. Så att här, det finns mycket att i. Det är Yamaha Tracer och det är ju ja.
1: Tiger från Triumph och det är ju, ja det finns hur mycket som helst. Mm. Det är Zeros elhojar och det är alla möjliga. Det kommer så mycket nytt. Så att ja, hur som helst, massa nytt på gång. Och, eh, så, men jag känner att eh, det är dags att knyta ihop säcken.
2: Ja, vi avrundar här och nu. Med eh, ja, men man har fått liksom drömma sig bort lite.
1: Mm, känns bra.
2: Ja, Så här tidigt på året och veta mm. vad det är för modeller på gång. Och ja. Vad som kommer. Komma men,
1: men fortsätt att skicka in eh, på RedAx. At mcpodden.se Redax med x på slutet.
2: Eller skriv Förstår. också på Facebook eller ja. på Instagram. Vi finns ju där också.
1: Skriv och följ oss gärna där. Det är inte dagliga uppdateringar men det det senaste kommer där. Både på Facebook och på Instagram. och Ni är jättevälkomna att skicka in meddelanden så som vissa av er redan har gjort. Och komma med tips och önskemål. Så kommer vi göra vad vi kan för att eh, fixa till det så det blir så helt enkelt mm -hmm. och, Nej, eh, men, Tack då... för att ni lyssnar och... ja, Tack själv Johan. Tack mycket. Vi hörs igen Det gör vi. Ha det bra ha det. Hej. Hej då. Du har lyssnat på MC-podden